0: ¿Cómo te llevas con, con estas tecnologías eh, en este momento de, de, de aislamiento?
1: Eh, en, en lo que es Instagram, eh, totalmente nuevo. Debo tener 10 días, 15 días, porque no no, no, no soy muy amigo de, de estas cuestiones. Eh, el tema de Twitter lo uso para informarme. Me parece que es una herramienta que te enteras al toque de todo. Lo importante es ver bien también a, a quién seguís, cómo lo seguís y, y cómo, ¿no? cómo tomarte las noticias. Pero bueno, en lo nuestro, el tema de fútbol es, es muy bueno también para saber para, para los equipos, las formaciones, cómo vienen entrando en la semana y para estar informado de absolutamente de, de todo. Eh, y después con lo que es la tecnología, con la computadora, hay que estar muy ayornado porque en, en, en nuestra actividad se requieren de, de conocimientos que si no estamos ayornados con lo que es la, la, la edición y el manejo de una computadora eh, realmente es muy, es muy complicado. Pero bueno, el uso de las redes sociales creo que eh, eh, no, no, no es fácil manejarse, hay que hablar mucho con, con los chicos, con, con, con los jugadores sobre todo, para ver qué toman, qué no toman y uno tomarlo como como para informarse, no, no, no dejarse llevar por lo que puedan decir unas redes sociales, pero hay que saber a quién seguir como para tomar una real dimensión de las cosas que van pasando.
0: Quizás Twitter es una red social bastante especial porque, bueno, hay mucha información y entre esa información también está la mala información. ¿Cómo, cómo convivís con eso?
1: Es por eso lo que decía, de que hay que saber cómo cómo se lleva. También cuando hablan eh, del equipo en el cual trabaja uno, hay que, hay que ver... Eh, las críticas, cómo, cómo llevarlas, a quién darle bolilla, a quién no darle bolilla, a quién seguir, a quién eh, no seguir, no hay que dejarse influenciar. Tal vez por, por esa crítica no es fácil, no no, no es fácil. Eh, por eso es muy importante a, a quién seguís y, y saber de la fiabilidad de, de la información que tira Eso ya con, con el tiempo vos te vas dando cuenta, el, el, el que tira informaciones falsas constantemente, el que es tendencioso, o el que realmente va contando hechos con, con objetividad que me parece que ese es el que más nos tenemos que, que guiar no el que cuenta los hechos con, con independencia eh, informa de las situaciones que, que van pasando
0: duele desde su desde lugar o sea, hablo de vos trabajando en un cuerpo técnico siendo cabeza de grupo y ayudante de campo sí, de Quiaqua de todo lo que se va leyendo las distintas informaciones sí, que se van sí, dando hay, y no es la, la, la gente
1: hay, hay críticas que, que sí, que, que duelen porque son eh, malintencionadas o, o por ahí Twitter que son para quedar bien con, con el hincha que pone en, en tela de juicio el trabajo de un cuerpo técnico. Pero Por eso te digo que, que hay que saber bien de, de, de dónde viene. Eh, si, si es de gente malintencionada no hay, que, no hay que tomarla. Lo que pasa es que después vos lees los comentarios de la gente que se hacen eco de esa publicación y, y después para... Para volver atrás, eh, ya no 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 hay vuelta atrás. El, el, el claro ejemplo de cuando eh, nos despidieron de, de Godoy Cruz eh, salió que había sido sale un Twitter de que era que Mario no se había querido reducir el sueldo en la pandemia, totalmente falso, pero hasta el, el diario deportivo de, de Capital lo, lo levantó. Eh, después lo desmintieron todos, pero nadie eh, de eso te lo ponen chiquitito en un en un costado. Eh, entonces hay que hay que ser muy cuidadoso y, y, y tratar de ser bien intencionado cada vez que escribimos algo en, en las redes sociales. Yo por eso la uso para informarme y no la uso para eh, para escribir eh, ni nada.
0: Sí, sí, en cierto punto eh, el periodismo y la gente a veces de, de manera malintencionada ¿no? termina manchando a los protagonistas y, y eso no está bueno. Eso no está bueno porque es un perjuicio. Y en ese caso, en el de Godoy Cruz, bueno, se habló de la cuestión de Mario y el sueldo, se habló de alguna influencia de Braga eh, En ese momento de actualidad, porque pasó hace muy poco, ¿cómo, cómo lo, lo vas manejando vos mentalmente? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso en tu cabeza? Y, y, las, y, y ¿Cómo fuiste pasando esos momentos?
1: Sí, uno que, que está en esto hace mucho eh, es como que está acostumbrado a este tipo de cosas. Por ahí amigos o familiares eh, no entienden algunas cuestiones que para nosotros por ahí son normales y son lógicas. Fue un golpe muy duro porque el equipo se había empezado a acomodar, eh, porque habíamos en, encontrado una, una, una línea de juego habíamos empezado a obtener resultados. Y es un momento que si te quedas sin trabajo, nosotros sabemos que hasta el año que viene ya no vamos a trabajar porque no, no hay nada en juego, los equipos no, no van a hacer inversiones, van a jugar con juveniles, dirigirán técnicos de reserva en los, en los cupos que haya, eh, que haya vacantes. Entonces, bueno, es un perjuicio que, que va a pasar, pasa en todas las profesiones. Bueno, en la nuestra, eh, por esta decisión de, de, de quitar los descensos, de que se jueguen torneos sin, sin presiones, eh, creo que perjudica nuestra nuestra fuente laboral. Entonces, eh, nos toca en un momento muy muy complicado, y cuando apenas arrancó esto, Mario fue el primero que dijo el cuerpo técnico se baja el sueldo, que primero compre, cobren los empleados del club, eh, que nosotros nos paguen el sueldo básico. Y, y, y bueno, eh, primero creo que largaron esa noticia para que el momento no sea tan chocante, porque si no todos van a decir eh, cómo dejan sin laburo en el medio de esta pandemia un cuerpo técnico, es eh, como para suavizarse un poco con la gente. Pero bueno, de, eh, ya está, se tomó la decisión, hay que aceptarla, hay que eh, mirar para adelante y bueno, seguir, tratar de seguir ayornado para no perder el, el tren y estar atento a cualquier posibilidad que pueda surgir. Eh,
0: te, ¿Te sentís? Eh, ¿Te, te sintieron, Hablo, Bueno, vos vas, seguramente vas a hablar por, por vos, eh, pero ¿se sintieron un poco manoseados o, o despreciados por, por la situación y cómo se dio?
1: No, no, son, son cuestiones que, que que pasan en el fútbol. Por eso te decía, eh, por ahí mi mamá, mis amigos me dicen, no, pero ¿cómo ahora en este momento? Y la doble indemnización, no, 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 le digo, el, el fútbol es un mundo totalmente aparte. Eh, hay que agachar la cabeza, aceptar la, la decisión, y esperar a una nueva oportunidad. No 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 hay tiempo ni, ni, ni para sentirse mal, ni, ni tampoco para, para salir a hacer eh, declaraciones. Es un tiempo donde hay que guardarse, seguir con, con el perfil que, que siempre tuvimos técnico y esperar una nueva, una nueva oportunidad. Son cosas que, bueno, lamentablemente en, en el fútbol eh, argentino nuestro son cosas que, que, que pasan y que van a seguir pasando.
0: Bien, acá te saluda Mauro Gallina, Gallino, si no me equivoco. Ah, sí, sí de Paraná. Gran persona Paraná. Bien, un gran colega. Un,
1: un colega tuyo de Paraná. Sí, gran, una gente, la verdad que Paraná es, es un lugar para irse a vivir. Nosotros que somos de, de, de ciudades grandes, de mil revoluciones, bueno, Paraná es una ciudad también grande, hermosa, hermosa, rodeada de, de río y donde la calidad humana y la calidad de vida es, es excelente para para irse a vivir, y, y, y todo, ¿no? los, los dirigentes del club, los periodistas que cubren diario, diario, a, a diario el club, los empleados del club eh, de primera. Fue una, una experiencia, la, la verdad, eh, hermosa y, y que nos dejó un sabor muy lindo por toda esta gente que pudimos conocer.
0: Acá Johnny Línea, se dice Facundo, un grande abrazo
1: jugador lo tuve lo, 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 lo tuve en, en Villa San Carlos en la, en la primera época era un, un pichón era un nene y de a poquito lo, lo, empe, lo empezamos a poner ahora juega juega en la liga eh, también un pibe ah, bueno esos son los recuerdos que eh, lo, la, los momentos lindos de un entrenador es cuando van un partido o sale campeón no no lo lindo es por ahí encontrármelo a Johnny o, o ver un saludo de Johnny en este en en, en este Instagram esos son la, los verdaderos premios que tenemos los entrenadores después de tanto tiempo, el, el buen recuerdo de, de un jugador.
0: Eh, voy a cometer una incidencia en aire. Eh, está Iván Papillú que te dice, buena nota, abrazo Facu. Un, un jugador que, que también tuviste, ¿no?
1: Sí, en la segunda etapa en, en la villa un talentoso, de esos jugadores eh, finos, que tal vez el, as, el ascenso es más difícil para ellos. Son jugadores que tal vez en, en categorías superiores, capaz que se puede mostrar un poquito más, porque la vía metropolitana era una categoría muy muy difícil. Hace poco también estuve en una en una charla con, con un club que él también estaba presente. Eh, también un, un gran recuerdo de, de Iván. Y bueno, son chicos por ahí, uno no los pudo hacer debutar, pero lo mismo, eh, que, que saluden, que, que no tengan eh, que no tengan enojo porque no pudieron jugar, son, es gratificante.
0: Eh, entre nosotros. Eh, eh, ¿Es tan bueno como, como dijiste recién?
1: talentoso, sí, sí es un jugador talentoso, inteligente, parece que va en puntas de pie eh, es un, un Nacho Fernández, una especie de Nacho Fernández, pero bueno el, el wow. fútbol es, es difícil eh, no no tu, por ahí no tuvo la, la oportunidad de poder mostrarse ahí en ese en ese momento, pero eh, son, son jugadores que vos, que vos los veías, eh, eh, talentosos y estábamos en un momento en Villa San Carlos que los talentosos tenían que esperar porque era garrote y capucha y, y había que sacar puntos pero bueno son chicos que necesitan el, el golpe de suerte, necesitan la oportunidad, hay veces que se la podemos dar y hay veces que no se la podemos dar.
0: Johnny líneas Tarea, un grande Facundo, el mejor de DT que tuve. No,
1: de, demasiado, demasiado elogio, demasiado elogio
0: <risa> Bueno Facu te, te, te cambio un poco de tema ya voy a seguir leyendo saludos porque siguen llegando eh, en la foto está Mario Estiaco. contame cómo es trabajar con, con Mario
1: eh, es muy exigente, se, se trabaja en un clima de máxima exigencia, de máxima concentración a la hora del, de, del trabajo, no quiere ningún detalle librado al azar, eh, de planificar mucho la semana, eh, cada entrenamiento, el día a día, cada, cada trabajo. Eh, y bueno, yo lo, empecé a trabajar con él a partir de que estábamos en, en Quilmes y bueno, gracias a, a estar con él, pude cumplir uno de los sueños que uno tenía cuando arrancó como técnico de, de, de llegar a la Superliga Argentina eh, pero lo mismo, así, máxima exigencia pero después fuera de, de la cancha humilde eh, siempre de, de buen humor eh, positivo y, y para mí una gran enseñanza estar de día a día con él, ¿no? que también arrancó hace muchos años, con todo un proceso de, de inferiores, entonces eh, como a mí también son cosas que nos gusta el tema de, de los juveniles eh, en, a cada club que vamos tratamos de hacer un proyecto en, en conjunto pero la verdad que trabajar con Mario aparte me, me da mucho lugar, me da mucho espacio, entonces uno como técnico alterno se siente cómodo y no tiene la necesidad de decir bueno me quiero alargar solo, porque uno se puede expresar y puede vivir el día a día como si fuera un entrenador principal
0: eh, Es difícil eso, eh, el hecho de porque vos eras cabeza de grupo lo, lo fuiste mucho tiempo en todos los clubes que fuiste dirigiendo eh, en toda la, la trayectoria que tenés, y pasar a formar parte de un grupo y, y colaborar y saber que la decisión final la, la tiene otra persona. ¿eh? ¿Eso cómo se, se labura?
1: Sí, yo bueno, primero me tocó estar con Andrés Julián y Pietro, que bueno, fue, fue fácil, porque bueno, amigo de, de toda la vida, entonces eh, la adaptación fue tal vez eh, más rápida. Eh, pero después hay, hay que adaptarse y tratar de... De, de pensar, a ver, yo cuando estaba de entrenador, qué me servía a mí de, de mis ayudantes, tratar de ponernos en esa, en esa situación, me parece, y esto es algo que siempre lo, lo digo, la función nuestra como, como técnico alterno o ayudante de campo, no, hay, no es decirle todo que sí al entrenador, poder hacerlo pensar, poder decirle, mira yo veo esto, yo veo esto, veo esto diferente a lo tuyo, y por más que el entrenador tome decisiones diferentes, después tenemos que poner la cabeza con esa decisión que tomó. No decir, y, yo te dije, y viste, no, no. Nosotros durante la semana, poder mostrarle de que hay otras alternativas. Después, una vez que él toma la decisión, porque es lo más difícil para el entrenador. Es el que tiene que, Para mí es fácil hablar y decir, no, tiene que jugar, que pero bueno, el que toma la decisión es el entrenador. Nosotros tenemos que hacerle ver y, y expresarle nuestra opinión. Después, él toma la decisión. Sea la, la nuestra, bien. Si no es nuestra opinión, bueno, Ir de cabeza con esa opinión y no generar eh, malestares, ni mala onda, ni vibras negativas, porque todos somos humanos, todos nos podemos equivocar y, y, y vemos el fútbol de, de diferente manera. Entonces, trato de eso. Si veo algo diferente, de, de poder expresárselo y estar al servicio de esto de 24 por 24 permanentemente, con el tema de los videos, que me pide, sabe, puede contar conmigo en cualquier momento del día y, y trato de ser efectivo. Eh, rápido, gestionarle rápido lo que lo que necesite, un video o algo, eh, charlas técnicas por ahí cinco minutos antes de la charla, se le ocurrió algo y bueno, tener que armar rápido nuevamente una charla, bueno, él sabe que cuenta conmigo para eso, bueno, yo trato también con el máximo de profesionalismo y respeto de poder cumplirle para poder seguir al lado de él y poder seguir en la elite del fútbol, ¿no? que es lo que a uno tanto le gusta
0: Paco, hablas de, de marcar distintas cosas del de, de juego, del fútbol ¿En qué momento está hoy el fútbol argentino? Porque la gente critica mucho de parte del periodismo, de la gente dice no, el fútbol argentino no, es, es inmirable esto, o se dan distintas situaciones, o hacen un análisis muy muy por arriba y no se detienen a, a pensar y, y, a, y a analizar el fútbol, y vos que estás en la cocina porque has dirigido has dirigido Patronato de Cruz, estuviste en Quilmes, ¿Cómo es cómo es el fútbol argentino en tu mirada? ¿Cómo está hoy para mí?
1: Mirá, eh, ahora que estamos viendo fútbol de, de, de todos los países que estamos viendo esos partidos de, de Alemania, de España, de todo eh, y, y estas son opiniones personales ¿sí? yo el, el fútbol español directamente ni, ni sé quién va primero en la tabla, lo paso de canal eh, el fútbol alemán no lo tenía tan visto, no, no me gustó me parece que no, no, no es un fútbol eh, agresivo eh, sí, donde hay, hay jugadores de, 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 de elite y por eso salen algunos partidos buenos el mejor fútbol del mundo para mí hoy es el italiano el que como entrenador eh, tácticamente están todas las innovaciones del fútbol, los italianos son eh, los primeros eh, me parece que pa, para ver fútbol como entrenador es el, el mejor fútbol que, que hay después el fútbol inglés por, por un poco por gusto me gusta el, el, el fútbol eh, directo de elaboración en ofensiva pero cuatro o cinco toques y, y, y atacar y el resto y después ya podemos decir que viene el, el, el fútbol argentino, antes que el español antes que el alemán, antes que el, que el portugués, eh, el fútbol argentino eh, es un fútbol con futbolistas agresivos con futbolistas ganadores con eh, futbolistas que se adaptan a cualquier sistema y donde hay entrenadores me parece a mí muy buenos que, que hacen de tal vez de, de, de equipos regulares, equipos buenos, o, o de equipos buenos, equipos muy buenos. Entonces para mí el fútbol argentino lo separaría en dos, la parte organizativa, deficiente, pero la, lo que es el, el, el fútbol en sí, lo que es el juego, me parece que, que es muy interesante para ver, para analizar, y, y, y cuenta con, con buenos entrenadores y, y muy buenos jugadores, que, que me parece que, que eso le, le, le dan un poco de, de color a nuestro fútbol.
0: Paco, cuando hablas de la, de la parte organizativa, eh, bueno, hoy está muy en boga el tema de, de los protocolos para volver a entrenar, de, de toda esta cuestión de, de, de preparar eh, las cuestiones sanitarias para que la práctica de los entrenamientos sea de una manera segura. ¿Qué mirada tenés eh, con, todo, con todos estos temas que, que están hoy sobre la mesa?
1: Sí, yo cuando hablo de, de, de parte organizativa digo que empieza un torneo con un reglamento y a las ocho fechas, nueve fechas ca eh, cambia el reglamento en medio del torneo. Eso organizativamente eh, a, lo, a lo que yo me refiero. Después con, con esto que haces referencia a vos con el tema de los protocolos eh, en Sudamérica fuimos el último país que tal vez se interesa por, por sacar un, un protocolo sanitario y, y, y... un poco, pero bueno... Eh, por suerte lo, lo, lo empezaron a hacer, por suerte ya se ve eh, un camino, ya hay un, una, una previa de algunos protocolos de la gente que realmente sabe lo que tiene, lo que, tiene que hacer y, y cómo hacerlo, pero estamos en una situación muy complicada, eh, acá en, bueno, en el interior tal vez está un poco más, más cómodo, yo hablo con, con gente de Mendoza gente de Entre Ríos, hoy acá eh, yo, eh, en La Plata o en Buenos Aires está muy muy complicado el tema de, eh, de lo que es este virus, pero me parece que, Recién ahora están empezando un poquito a, a gestionarse estos protocolos que nos van a, a permitir, tal vez cuando baje un poco la curva de contagios, ponernos a entrenar, pero hasta la semana pasada, antes de que hable Gallardo, no había ni noticias de, de que podía haber un, un, una luz al final del camino.
0: Facu, hablaste de lo, de lo organizativo y los torneos. ¿Para vos estuvo bien que se termine la, la Copa de la Superliga?
1: No, me parece que se apresuraron, me parece que fue apresurado tomar una determinación así, eh, más pensando en que tal vez haya tiempo este año de, de jugarlo con lo que se queda, eh, pero bueno, es una decisión que les conviene a, a los dirigentes, les conviene a todos, porque nadie se va al descenso, eh, ya está, hay algunos que no estaban en las copas y están clasificados automáticamente a las copas, entonces eh, son, son tal vez medidas populares que le conviene a los clubes y, y bueno, lo, lo que hacen esto es bajar tal vez un poco la, la calidad de nuestro fútbol eh, eh, por, por este, este, estas decisiones. Pero bueno, eh, hay un historial de, de, de decisiones tal vez en el fútbol argentino que si nos ponemos a, re -decir, a, a revisar tal vez no son eh, tan prolijas pero bueno, es lo, es lo, lo que tenemos y, y va en contrapartida de, del buen fútbol, de los buenos futbolistas y, y de los buenos equipos tal vez que tengamos acá en el, en el campeonato argentino.
0: Si me pongo a repasar, está bueno, 2015 torneo de 30, 2016 un torneo de transición, después otro torneo que se empezaron a bajar los equipos y ahora el fútbol argentino va de nuevo a la búsqueda de tener por lo menos 28 equipos. Hoy serían 28 acá a, a unos 3 años, si no me equivoco. Eh, torneo de 28 sí torneo de 28 no, ¿Qué, qué, ¿qué pensás?
1: no, o sea a nosotros como entrenadores y para los jugadores y torneo, yo, yo te tengo que decir torneo de 28 sí porque tenés más posibilidades de, de, de trabajar en primera, vos pensás que el, un torneo normal en cualquier parte del mundo son 18 o 20 equipos, entonces vos en un torneo de 28 tenés 8 clubes más con posibilidad de, de trabajo y ni hablar para los jugadores son 160 jugadores más que estarían en un Nacional B que con un torneo de 28 eh, te digo, 160 contando 20 por equipo estarían hoy en una primera división entonces como que el espectro eh, se agranda, pero bueno también tenés eh, me, menor calidad en algunos partidos tenés tal vez partidos en cualquier horario, hay televisación de partidos que, que, que no los ve nadie porque son, son de poco interés o, o en la fecha 10 hay 6 o siete equipos que ya no, no juegan por nada. Eh, entonces, eh, yo te diría que un torneo más competitivo sería un torneo de entre 20 y 22 equipos, donde la, la, la competencia tal vez se elevaría. Eh, pero para nuestro trabajo, un torneo de, de 28, tener más posibilidad de trabajar en primera. Eh, o sea, como protagonista, eh, te digo, 28 equipos, pero como observador de fútbol y para una mejor competencia y un torneo de, de 20 sería lo mejor.
0: Bien, bien. Cuando hablamos de, de fútbol y equipos en Argentina, eh, ¿coincidís con, con la gran mayoría de las personas que dice que, que River es el mejor equipo? ¿Vos, vos disfrutás de la River?
1: No, yo ya no disfruto más del, del fútbol ni de ver fútbol. Una vez que empezás a trabajar con esto, ya perdés un poco la, el, el disfrute. Eh, lo, lo que sí eh, me gusta es analizar a, a los equipos. Y analizar a River es el, el mayor desafío que, que me ha tocado eh, en este último tiempo. Eh, sin lugar a dudas que River es el, el, el equipo más completo del fútbol argentino. Eh, segundo, para mí, si tengo que hacer un ranking, lo pongo a Vélez. Y tercero, lo pongo a, a Boca. Más allá de que, bueno, a tal de posiciones tal vez eh, diga otra cosa. Pero en cuanto a estructura, a funcionamiento, a individualidades, sin lugar a dudas que River es el, el mejor por lejos es el primero que, que, que adaptó un sistema de juego diferente a lo que veníamos haciendo el, el, el resto de los equipos eh, Vélez por, por intensidad por funcionamiento, el Vélez de, de Heinze eh, me pareció que era un, un equipo muy pero muy destacado además por los futbolistas eh, que tenía, futbolistas jóvenes dinámicos y, y a Boca era, eran más las individualidades lo que lo hacía un equipo fuerte que tal vez lo, lo que mencioné anteriormente eh, para River y, y para Vélez. Entonces, a mí, cuando me piden que es el mejor equipo, y siempre el que sale campeón es, es el mejor, pero eh, para analizarlo, eh, para, para, para mirarlo, o, o como desafío, y para mí River fue el, 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 el más difícil de, de poder contrarrestar, segundo Vélez y tercero Boca.
0: Eh, hablaste y dijiste que, que, que no se disfruta, pero ¿se, se disfruta de otra cosa? O sea, lo que no disfrutas en en ver un rival o, o en poder eh, analizarlo, ¿disfrutaste desde otro lugar en el rol que tenés?
1: El, el día a día, el entrenamiento. Después cuando llegan los, los partidos es más un, un sufrimiento y, y más las situaciones que nos ha tocado. En patronato fueron eran dos meses que no era sufrir por nuestro partido, era sufrir por el partido del viernes, sufrir por el del sábado del rival, sufrir por el del domingo. Es una tensión, porque acá el, el descenso para nosotros eh, porque uno piensa también en el hincha piensa en, en, en el club en los dirigentes eh, pelear el descenso es, es tremendo es lo, lo, lo peor que hay para para, para, para un entrenador o, o para un jugador por las situaciones límites que se viven entonces cuando llega el fin de semana es un estrés al, al máximo porque vos estás pendiente de tu partido y de los tres o cuatro rivales que, que tenés y, y son 90 minutos que si el partido está a la hora de comer capaz que no podés ni, ni comer y, y bueno durante la semana sí, porque uno es, ahí es el entrenador, uno ahí planifica, uno está en la cancha haciendo los videos, ahí sí se disfruta un poco, pero después cuando llega el, el partido y cuando llega el, el momento de, de, de la verdad, el, los partidos se sufren bastante.
0: Bien, bien, acá Mariano Ariel te dice, excelente de té, gran enseñanza me dejo.
1: Sí, Mariano es un chico que lo tuve en San Carlos, estuvo probando. Y bueno, el mismo caso, yo, esto, esto lo... Eh, lo que es muy satisfactorio, pues son chicos que no se pudieron quedar, no, no, no quedó para jugar y, y, y que hoy te reconozca y no, no tenga bronca, eh, porque bueno, eh, lo más importante es decirle la verdad al jugador, los motivos por el cual no queda, las necesidades que uno tenía, que, que, sea, que se haya podido expresar él como futbolista, que se haya podido mostrar, no es que, que lo pusimos cinco o diez minutos a un jugador y le dijimos que no. Nosotros tratamos a todo el jugador que, que se va a probar a un club en el cual trabajamos, poder darle su espacio, poder darle su lugar, su contexto, y después si no lo alcanza, decirle la verdad. Eh, y bueno, es el, el, el caso de, de él, que bueno, el otro día lo, lo contacté gracias a esto, que, que bueno, me, gracias al Instagram eh, lo pude contactar y lo pude saludar.
0: Qué lindo, qué, qué lindo lo que, lo que permite la, la tecnología. Acá Fede Manchi te dice, sos un fenómeno, Facundo.
1: Uh, Fede, eh, Federico el central, el pelado. Uh, sí, el otro día estuvimos hablando eh, uno de estos, bueno, a mí lo que me pasa, yo soy, hace un luchador de la sense, yo cuando llegué a primera edición era como haber ido a, a Walt Disney, y es como ser un chico a Walt Disney, y es como cuando yo tuve mis primeros partidos en la, en la Superliga y dirigir estos jugadores que tienen 20 años, al primer nivel, que han tenido los mejores técnicos. Y yo me la pasaba haciéndole preguntas. No era que yo le, le, le enseñaba a él. Él en cada entrenamiento me iba enseñando a mí. Y son esos jugadores que de, de tanto recorrido que solucionan... Cual, vos tenés un error como entrenador y, y él te lo, te lo soluciona. Eh, y bueno, tácticamente eh, entienden todo. Eh, ayudan en la formación. Cada vez que hacemos trabajos defensivos eh, yo daba las indicaciones, explicaba el trabajo, pero después, Fede, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Eh, y, y son, ¿Por qué? Porque son gente ubicada, que sabe lo que va a decir, que sabe lo, lo que dice. Bueno, eh, son jugadores de los que uno aprende. Eh, esto es al revés, no es que, que el jugador aprende de como otro por ahí, como Johnny línea que lo tuve de chiquito. Yo aprendí de, de Fede en el día a día, eh, en los entrenamientos, y, y uno después de, de tener experiencia con esos jugadores, sale eh, mejor entrenador mejor entrenador.
0: ¿Siempre eh, tomaste esa postura de, de aceptar el diálogo?
1: Sí, sí, sin, sin lugar a duda, desde que desde que arranqué, porque el que entra a la cancha es el futbolista, y necesitamos que se sientan cómodos. Eh, uno toma decisiones, trata de equivocarse lo menos posible, de ser justo, pero, no sé, acciones de pelota parada, uno propone. ¿Por qué? porque el rival hace esto, porque nosotros somos fuertes en esto, porque tenemos esta debilidad, pero después un jugador te dice y yo en vez de ir al primer palo me siento más cómodo yendo al segundo palo, y cómo no lo vas a escuchar si es el que después de que te defiende los porotos dentro de la cancha. Entonces, en esas cuestiones, sí, o yo le digo cuando salís afuera trata de no pasar de largo, y, y por ahí me dice no no, yo en vez de salir afuera, prefiero esperar en el área, bueno, son cuestiones en las que uno tiene que tomar nota Ver que, que tampoco que tenga una y le vas a decir que sí, pero ver que el jugador tiene fundamento en lo que dice y es lo que le siente más cómodo, me parece que, que ese ese diálogo eh, existe y tiene que existir entre el futbolista y el entrenador. Después hay que tomar decisiones y bueno, ta, también hay que ver la, la, la opinión del, del jugador. Para mí es determinante.
0: Paco, siempre hay un debate en torno a, a la idea y las herramientas con las que contás. ¿Vos en qué, en qué posición te ubicas?
1: Yo creo que hay que tener una idea clara y definida y llevarla a cabo con los jugadores que tengas. Eso eh, eh, para mí es, eh, es fundamental. La idea no, no, no negociarla, tratar de transmitírsela a los jugadores y tal vez sí tener alguna variante en tu juego si no tenés esos jugadores que puedan llevar eh, a cabo tu idea. Pero me parece que lo primero que hay que hacer es tratar de lograr el convencimiento del jugador en cuanto a llevar acá, porque antes de agarrar un equipo vuelvo a analizar, vos sabés si podés llevar o no podés llevar adelante lo que tenés en mente. Entonces, eh, una vez que está analizado, se lo propone al jugador, se lo trata de convencer y con las herramientas que uno tiene tiene que tratar de poder lograr el objetivo.
0: Bien. Bien, acá Agustín Zabaleta dice, hace 10 años no se repite el formato de los torneos, un poco lo, lo que veníamos hablando. Cime eh, sí. Soccer PR dice, grande Facu.
1: Sí, sí bueno, ayuda, bueno, mucha trayectoria en el fútbol, eh, el Potro Cime, ayudante de, de Jure, arrancó muy muy joven, de la escuela de Renato Cesarini. Y se fue un emprendimiento a Costa Rica y, bueno, es otra otra manera de, de trabajar en el, en el perdón, a Puerto Rico se fue, eh, que, que tenía la, la familia de la mujer y, y hizo una escuela de fútbol y, y, y le va muy bien. Pero bueno, son, es toda gente de la que uno también aprendió, porque si bien tenemos la misma edad, él tiene un año más, él arrancó todavía mucho más joven que, eh, que yo y, y son todos técnicos de los cuales uno ha aprendido.
0: Acá Mauricio Fernández 5 te dice: Gracias, Facu, gracias por tu paso en colegial y pude debutar en primera.
1: Bueno, un poco lo, lo que hablábamos. Eh, para mí, el, el juvenil Axel eh, le da un, un plus al equipo. Eh, el juvenil formado en la institución le da un plus al equipo por un sentido de pertenencia. ¿sí? Eh, a, acá en, en Villa San Carlos, en el, el, el primer equipo que me tocó dirigir, tenía un sentido de pertenencia a ese equipo que le daba un plus por sobre el resto y yo no lo encontré en ningún otro lado. Y bueno, uno de los clubes que traté de, de, de hacerlo, de poder llevarlo a cabo, fue en colegiales, donde económicamente el club estaba destruido. Eh, empezar a apostar por jugadores juveniles, un proceso que me acompañó Fernando de Souza, que era el técnico del selectivo, que entrenaba a la misma hora y en el mismo lugar que entrenábamos nosotros, con muchas limitaciones, pero con una pasión y un entusiasmo, que nos llevó a hacer a debutar entre 10 y 12 jugadores del club, genuinos de, de inferiores, y los cuales muchos después eh, pudieron asentarse, después de que pasó nuestro ciclo, pudieron seguir jugando en primera división, o pudieron ir a jugar a, a, al interior. Fue tal vez, no en resultados, pero es uno de los procesos que, que más conforme me dejó, porque eh, no, no había un, no había plata, no había plata, en el club estaba, estaba fundido. Y bueno y propuse cambiar concentración por pretemporada, porque quieren ir a hacer la pretemporada a la costa, y yo le dije que me saquen el presupuesto de la pretemporada, y con ese presupuesto eh, armamos un proyecto, ahí con, viste, todos los clubes, hay un, un, un socio eh, que, que, que está todo el día en el club, que le mete el corazón, armamos un proyecto, y hicimos la concentración, cambiamos concentración por pretemporada, con el a, a apoyo de los chicos también, le dije, bueno, vamos a hacer la, 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 la concentración acá abajo de la tribuna, tal vez hasta que llegue la cama tengamos que dormir en el colchón, pero la pretemporada se va a hacer en el club. Y bueno, eh, se gastó el mismo dinero, pero al club abajo de la tribuna le quedaron cinco habitaciones, un salón comedor y, y bueno, todos todo estos chicos que, que ayudaron en el crecimiento de la institución, después tuvieron un, un sentido de, de pertenencia que lo llevaban a cabo en, en, en los partidos. Y, y, y la verdad fue uno de, la, de los trabajos que más conforme me, me dejó.
0: que voy a contar una incidencia, ¿qué visión a largo plazo tuviste? A mí algo que siempre me llamó la atención era de chiquito ir a la costa atlántica y ver a distintos equipos del ascenso a hacer las pretemporadas en la costa, en la playa. Eh, esa, esa postura, esas decisiones, ¿por qué se toman?
1: Sí, porque no se piensa en las instituciones. Cuando eh, salimos campeones con Villa San Carlos en, en el 2009, lo primero, la primera reunión en la primera reunión que tuve con Alejo, le dije, Alejo, esto tiene que servir para el crecimiento institucional. Si no, no va a valer de, de nada. Eh, bueno, Alejo lo entendió. Bueno, yo, a, a partir de ese momento, de eh, San Carlos pasó a ser el, el tercer equipo de, de la región. Y es algo que para mí, a cada club que nos toca trabajar, me parece que nuestra misión es poder dejarle algo al club. Bueno, en colegiales lo pudimos hacer. Cuando fuimos a patronato con Mario también lo, lo pudimos hacer, que pudimos dejar una cancha más. Y lógicamente que hay que resignar cuestiones de trabajo. No se puede gastar hoy una pretemporada, te sale entre un millón y un millón y medio de pesos. Con esa plata vos podés hacer una cancha, puedes hacer una sala de video, puedes hacer dos habitaciones en la pensión. Entonces hay que pensar también un poco en la salud de las instituciones y como entrenadores colaborar con un granito de arena. Lógicamente que es mejor irte a Mar del Plata a diez días a un hotel con las mejores canchas, pero bueno, si vos eso mismo lo podés hacer en tu lugar de origen, en tu cancha, en espacios verdes que tenés en tu ciudad, bueno, es un poco lo que lo que hicimos ahí en, en colegiales, con estás el apoyo de los jugadores, el apoyo de tu cuerpo técnico y de la gente para poder lograrlo. Y me parece que la, eh, eh, como entrenadores eh, es una de, de nuestras misiones y, y creo que se puede llevar a, a cabo.
0: Con todo lo que luchaste, hoy a, hace un rato dijiste, eh, llegar a la Superliga, mis primeros partidos, era como estar en Disney. Por todo ese paso en el ascenso que tuviste, ¿lo, lo disfrutaste el doble? a esa, Ahora la experiencia sí, sin lugar a, a
1: dudas. Sí, sin lugar a dudas. Para mí el, el, el viaje en el micro desde el hotel hasta la cancha de Boca o hasta la cancha de River son momentos donde uno recuerda toda su, su trayectoria. Y, y son momentos de, de mucha emoción o ¿no? que mi viejo por ahí que me iba a ver a todas las canchas que mi viejo me pueda ver saliendo a la cancha de River o a la cancha de Boca para mí son situaciones que, 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 que me generan eh, mucha satisfacción y es un poco el, el, el momento que uno disfruta de esta profesión todo lo que es el entorno, de lo que es Primera División de lo que uno veía por yo bueno desde chico era, era muy, muy muy hincha de fútbol, iba, iba todos los domingos a la cancha Después, bueno, un poco lo que te decía al principio no te nota, perdés ese, ese entusiasmo y ese fanatismo. Eh, pero ir a esa cancha, enfrentarte con, o, o tener que en un momento estar adelante de la computadora y decir, como estoy acá? Eh, analizando a Salvio, analizando a Tevez. Y bueno, lo importante es, es mirar para atrás, ver el camino que uno fue recorriendo y no olvidarse de esos orígenes. Y, y, y sí, son, cada vez que, que es un partido de, de primera división son, son emociones muy fuertes.
0: Acá Bichu DH eh, te pregunta ¿Qué cambiarías de club en tu paso por Dula Hay? Bueno, ¿qué, qué recordás de, de Dula?
1: También, muy parecido a lo de Patronato Fue mi, mi primera experiencia lejos de mi casa eh, Una ciudad bárbara, fantástica para, para vivir Cerquita, estaba cerca de, de mi casa Un club que, que, que también pudimos hacerlo crecer Con una cancha nueva de, de entrenamiento no merece estar en el lugar de donde está. Douglas Hay un equipo de, de, de Nacional B eh, y, y puede llegar a tener ambiciones a, a primera por lo que es el club, por lo que es la, la gente. Eh, cambiaría, a ver, no sé, en el torneo ese que ascendían 10 equipos que estuvimos cerca, tal vez en algún partido...
0: Haber, haber
1: podido ser un poco más audaz y no, no, no pensar tanto en, 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 en guardarnos alguna alguna cuestión de, bueno, un partido difícil de empatar, capaz que estabas contento de por ahí en ese tipo de partidos haber eh, ido un poco más porque ahora vemos que, que ese era un torneo que había muchas posibilidades de, de ascenso, pero bueno, había otro objetivo no había que irse al descenso y teníamos que, que sumar puntos que bueno, lo, lo, lo pudimos lograr pero también es un lugar donde eh, no sé mi, mi hijo más chico aprendió a andar en bicicleta porque se podía estar en la calle donde eh, pude, pude llevar a mi familia y es lugar donde se duerme tranquilo y vos decís estás a, a tres horas de, de la ciudad de la plata y es otro mundo y sí eh, ahí también pude disfrutar de la, de la profesión hacer muchos amigos gente que quiere mucho al club eh, cambiaría eso eh, y, y no haberme ido Me, son clubes en los que uno le gustaría armar un proyecto también a largo plazo y, y, y poder eh, quedarse mucho tiempo. Son esos clubes como padronato que te permiten estas cuestiones.
0: ¿Crees en el largo plazo en el club argentino?
1: Me parece que es el, el camino. Para mí el, el, el camino es ese. Pero los procesos, desde, desde el, los procesos formativos, ¿eh? ya desde, desde divisiones juveniles, eh, me parece que los procesos tienen que ser a largo plazo, acá vemos que cambian de coordinador cada dos, cada tres años entonces otra vez evaluar todos los jugadores, ver todo lo, todo lo que vos venís haciendo, eh, es muy difícil un proceso de visiones inferiores cambiarlo eh, tan seguido eh, entonces creo mucho sí, en los procesos a largo plazo, pero tienen que ser eh, mancomunado una idea de, del club ¿sí? el, el club mediante no sé un director deportivo o el técnico de primera división, bajar los lineamientos y que vaya todo de, de la mano, desde la primera división hasta el fútbol infantil. Me parece que esa es, es la manera para lograr una, una identidad y, y, a, y con el correr de los años eh, poder
0: Bien, bien. Hoy hoy hablábamos de, de Goy Cruz al comienzo de, de, de la charla. Eh, hablame de, de patronato. Eh, me dijiste que era de una ciudad muy tranquila, pero el club, ¿cómo, ¿cómo se trabajaba en el club? ¿Qué, qué instalaciones tiene? Porque, Está bueno, muy bien, sí,
1: así... sí. Sí, sí, sí. El, el, el club, como te decía, eh, dirigentes muy serios, muy serios que no prometen nada que no puedan cumplir. Eh, se pudo crecer desde la infraestructura, como te decía, eh, haciendo una cancha, pudiendo hacer un gimnasio, eh, hacer un salón para ver videos, todas cosas que no tenían, que en nuestro proceso se pudo ir haciendo, hacer un trabajo con juveniles, eh, lograr trabajar con, con la gente de reserva y de inferiores, eh, mano a mano, codo a codo, eh, con, con, con un, unos lineamientos generales que nos llevó también a, a poder, eh, no solamente que el club pueda vender un, un jugador en un montón de dinero, sino también a que haya un proyecto de club y que en un momento en el que nadie, en, en el que había Equipos como Belgrano, como Tigre, peleando el descenso. Y Patronato era el candidato número uno en el descenso. Eh, se le pudo ganar esos equipos y, y se pudo mantener la categoría. Eh, pero es un club muy ordenado, donde todo lo que te prometen se cumple. Con gente muy seria, muy honesta, muy laburadores. Y que siente en pasión por su institución. Es una ciudad que está detrás de, del equipo.
0: Entre Godoy Cruz y Patronato, ¿Qué, ¿qué diferencia podés
1: marcar? como eh, eh, es más frío, va más frío no, no quiero tampoco que, que se malinterprete eh, en, en Patronato era como que nos sentíamos eh, más como en nuestra casa, donde teníamos más contacto con la gente de inferior, donde teníamos más relación con, la, con lo que era la reserva eh, eh, estábamos como, como todos más unidos. En, en Gold Club es un, es un monstruo, es un club tiene un predio de nivel europeo, el predio tiene 14 canchas, tiene una oficina técnica impresionante, vestuario, tiene el, el, el área de recuperación para los jugadores, tiene pileta de agua caliente, pileta todo cubierto, ¿no? pileta de agua fría, tiene sauna, tiene el, el otro que es con vapor, eh, es una, una institución con una infraestructura de nivel europeo pero te falta ese contacto más, más cercano que hay que hay con la gente, que hay con, con, con la gente de, de inferior, a pesar de que estábamos con el Gato Drake que, eh, que es un tipo que estuvo todo el día al lado nuestro, no no es como que está esa, esa unión como por ahí la que pudimos ver en, en Patronato, había como un poco más de distancia entre lo que era el, el fútbol profesional y, y el resto de las áreas.
0: Y, y el personaje Mansur porque uno desde lejos, lo, lo que hablan lo, los medios de comunicación o distintas personas y, y las vinculaciones que se hacen pero vos que estuviste en ese lugar y que pudiste convivir con él ¿Cómo es el, el presidente? no de...
1: Es, eh, es un, un dirigente que bueno llevó al, al club a jugar una Copa Libertadores y hoy viste un club de, del interior que juega una Copa Libertadores no, no es fácil y tuvo un crecimiento en cuanto a lo institucional a la infraestructura, como te decía el predio es de, de nivel europeo Después es un dirigente que le gusta hablar mucho de fútbol, le gusta opinar, sabe, ha estado al lado de... de ha trabajado con grandes entrenadores, entonces eh, tiene conocimiento de, del juego, pero después eh, las relaciones como dirigente técnico, tal vez es un poco, como decía, más fría, más distante, o si te tiene que decir algo, te lo dice, pero no sé, en patronato capaz que con los dirigentes lo juntábamos a comer un asado, por ahí con, con José, con Mansur... Eh, no se dio, es como más distante la, la relación, pero es un dirigente que, que en Godoy Cruz ha hecho un, un trabajo brillante y del cual le gusta hablar y opinar mucho de, de fútbol
0: eh, Hoy justo dijiste el caso de, de hablar con el futbolista de, de fútbol, de distintas situaciones de juego de, del equipo, con el dirigente eh, ese trato, esa charla ¿cómo es? Eh, ¿se acepta? Eh, se, puede, ¿se puede compartir puntos de vista?
1: Sí, nosotros nosotros nos gusta una vez por semana tener una charla con el dirigente, explicarle qué es lo que se entrena, qué es lo que se piensa para el próximo partido, cómo vemos a los jugadores. En eh, Padronato lo podíamos lo podíamos hacer, era, era semanalmente el, el, el contacto para, para hablar de fútbol, capaz que el dirigente te tira a alguna opinión de hincha, pero bueno, eh, hay que, hay que fundamentar las decisiones que se toman. Y después a la hora del armado del equipo, lo mismo, tiene que ser mano a mano. Y en esto tenemos que estar todos de acuerdo, porque el técnico dura cuatro partidos y tal vez después tiene que tiene que irse y el dirigente se tiene que dar con el plantel de futbolistas. Entonces a la hora del armado, para mí, si no hay director deportivo, eh, tiene que ser. mancomunado el eh con el dirigente. Pero después me parece que el, el técnico es un empleado del club y, y tiene que dar las explicaciones del caso eh, de, de, del equipo que arma, de cómo entrena, de lo que ve de los juveniles, hacer un poco, eh, cumplir la función de que, 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 que tiene a cargo, ¿no? Que es manejar eh, los destinos futbolísticos de la institución.
0: Acá mana-v te dice, hola Facu.
1: Oh, mi, mi primo jugador de base, unión vecinal. Grandes jugadores, los García, los mejores jugadores de la ciudad de La Plata.
0: Eh, Facu, te de ahora tengo una, una pregunta que, que no, no tiene nada que ver con fútbol. ¿Qué otros deportes te, te gustan? ¿El básquetes o no?
1: No ninguno, no no me gustan otros deportes. No, no, estoy con el fútbol, no no miro otra cosa que no que no sea que no sea fútbol. No no me entusiasman otros deportes. Eh, por ahí. Desde siempre. No, sí sí de, desde siempre desde siempre. Eh, capaz que no sé en la época que jugaba Jordan capaz que me veía algún partido de de básquet. Eh, de las finales de cuando jugaba yo, no cuando haya sido un, un deportista tan tan importante que cambia la historia de un deporte, capaz que lo veo. Pero no, no, miro miro fútbol y no hay ningún otro deporte que me okay. No, no, no hay, no hay otro deporte que a mí me despierte esa, esa pasión.
0: Bien. Acá Bocha Ferreira, que, que te cuento rapidito, es un colega, un periodista que trabaja con nosotros en el medio, y es de Brasil. Y te pregunta, ¿un club del interior tiene que ser solamente un club formador? ¿Es posible que un club de fútbol del interior sea más fuerte del que, del que sea hoy?
1: No, no necesariamente tiene que ser un club formador. Lo que pasa es que eh, en el interior hay, hay muy buenos jugadores, físicamente eh, tal vez eh, mejores que los de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, por una cuestión de de alimentación, por una cuestión de, de costumbre, una cuestión de, de vida. En el interior se vive diferente y uno se alimenta diferente. Eh, lo importante que, ¿por qué dice que puede ser un club formador? Porque todos los clubes de Buenos Aires tal vez va, le roban los jugadores, va, le roban, ¿no? o le compran lo, los eh, los jugadores a los equipos de, del interior porque no los pueden formar ellos. Pero me parece que lo ideal sería que en Patronato haya 6, 7 jugadores que sean de Entre Ríos, que en Godoy Cruz haya ocho o 9 jugadores que sean de Mendoza, lo mismo para los equipos de Córdoba, de, de, de Tucumán. Lo que pasa es que a los, a los mejores valores, y, todo, y sobre todo a equipos por ahí que tienen algunas carencias, todas estas estas promesas o todos estos jugadores que, que va formando, el club de Buenos Aires, son más poderoso, se, se los saca. Pero eh, los clubes del interior siempre han sido, tal vez, han estado un escalón más arriba. Que, que los clubes de Buenos Aires o mejor dicho han hecho jugar a, a jugadores de, de, de su ciudad o de su provincia mucho antes que los, que los equipos acá de Buenos Aires.
0: Facu, eh, hablando de bueno, siguiendo con esto, eh, hablando de fútbol y el día después, cuando cuando todo esto pase, cuando haya que volver a los entrenamientos, cuando vuelva la actividad oficial, ¿cómo imaginas al fútbol argentino?
1: Y na, nada va a ser igual. Nada, no va a ser eh, nada, ni, ni, ni la escuela, ni la vida diaria y el fútbol eh, mucho menos. Eh, me parece que, que nos vamos a tener que, que, que adaptar a un cambio, va a ser muy difícil la vuelta, nunca hubo un parate tan grande como, como este, eh, desde que yo recuerdo de que yo miro fútbol, porque siempre los años de mundial son donde hay dos meses sin competencia, pero ya hay un mes de licencia y, y un mes ya los jugadores están... Están entrenando, entonces va, va a costar mucho readaptarse. A muchos futbolistas les, les, les va a costar, a algunos les puede llegar a costar la carrera, sobre todo si son jugadores grandes. Y me parece que, que va, va, va a haber un cambio bastante importante, eh, en lo que digamos, por lo menos en, en el comienzo. Yo creo que después, una vez que, que esto arranque, que se puedan jugar en algunos partidos este año, ya el año que viene se va a ir normalizando un poco todo, cuando vuelvan las competencias internacionales y todo vuelve a la normalidad. Pero nos va a llevar un tiempo y, y va a haber que adaptarse.
0: Va, va, va a costar. Va a costar. Sí. Eh, eh, te quiero llevar bueno más al pasado. Eh, hablaste de Villa San Carlos en algunos momentos momentos de la charla. Eh, contale qué, qué es lo primero que pensás cuando, cuando te mencionan la palabra San Carlos, cuando ves algunas fotos, cuando recordaste algún momento? ¿Qué, qué es lo primero que, que se te viene a la mente?
1: Y grandes recuerdos. A mí Villa San Carlos fue el club que me dio la posibilidad de, de, de ser alguien en el fútbol. Alejo Colombo me llamó eh, solamente por haber sido jugador y me, 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 me dio la conducción del, del equipo, tuvo mucha confianza en mí y bueno, tuve la suerte de contar con un grupo de futbolistas maravillosos pero eh, es el, el, el club es como tu, tu primera novia, hay, hay cosas que no, no te las olvidas más y siempre que el club me necesite yo voy a estar, como pasó en el 2017, yo estaba trabajando en Nacional B con, con Guli, el, el equipo estaba mal, necesitaba una mano y no lo dudé un segundo, no me importaba ni la posición en la tabla, ni lo económico ni nada, y, y fui porque siento que, que, que soy un agradecido al club y quería devolverle eh, algo de lo mucho que me dio entonces para mí Villa San Carlos va, va a ser como el no sé, como el amor de, de mi vida, no me voy a olvidar nunca no me voy a olvidar nunca y siempre que me necesite yo voy a estar porque fue el club que a mí me dio la posibilidad de ser alguien
0: Bien bien, eh, estuviste en varios momentos de, del club ¿cuánto ha cambiado eh, Villa San Carlos en todos estos años eh, en los primeros momentos que tuviste vos en el club la primera vez que fuiste
1: eh, sí. dirigí en 2009,
0: dirigí 2017
1: Muchísimo, yo tuve, bueno, primero como jugador era era un, un club eh, sí, sin nada, sin infraestructura, sin vestuario tenía una cancha en muy malas condiciones los, los vestuarios eran tenían muchísimas limitaciones eh, para viajar, si no viajaba un hincha con nosotros en el micro no podían pagar el peaje Después cuando volví ya había una tribuna, habíamos verificado un poquito los, eh, los vestuarios y, y, y como te dije, eh, con muchas limitaciones se logró el ascenso y me parece que ahí fue el quiebre de, de la institución. Eh, ahí el club tuvo un vuelco eh, en cuanto a infraestructura, en, en cuanto a, a lo que es el, el club como institución y pasó a ser el tercer equipo de, de la región. Hoy Villa San Carlos puede estar tranquilamente jugar B Nacional, que tiene la infraestructura, tiene los medios como para poder hacerlo. Y, y el crecimiento que ha tenido ha, ha sido muy grande, que lo único que le falta para coronarlo bueno, ahora están terminando un predio de fútbol infantil cerca, pero tener ese predio de entrenamiento para poder ser eh, un club muy importante en toda la región.
0: Hace un tiempo hablé con Emanuel Ábalo Piedra Buena, y me mencionó que a largo plazo hay un proyecto de que Villa San Carlos quiere tener un predio propio para su fútbol profesional y que también quiere tener su escuela. Y vos mencionaste el sentido de pertenencia. ¿Qué, qué me puedes decir hoy? Sí,
1: es verdad. bueno, ahora Emanuel lo tuve yo de, de jugador en, la, en las dos etapas. Son chicos que todavía están en el club. Eh, el ESAG lo tuve yo de, en la primera etapa y todavía está en el club jugando, lo mismo que Oroná, lo mismo que Gonzalo Raberta. Es, es, a eso es cuando yo me refiero a pertenencia. Y son los que, el pájaro Miranda, que todavía también está, son ellos los que van transmitiendo este sentimiento a los más jóvenes. Y seguramente se va a lograr, porque Emanuel dejó de ser jugador, pero es, es parte de, de la institución, en un cargo muy importante. Aparte, un chico que está muy 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 capacitado para la función, muy preparado, siempre eh, pendiente de, de los temas de, de la educación. Y, y, y me parece que cuando la, cuando San Carlos pueda dar ese salto a tener su predio y su colegio, ya vamos a estar hablando de, de, de una institución que se prepara para, para dar un, un gran salto y no sería descabellado ya que, que se pueda consolidar en, en Nacional B con, con vistas a ser un, un poco más eh, ambicioso pero me parece que de la mano de Manuel eh, se, se va a poder llevar a cabo.
0: ¿Alguna vez, cuando recién estabas en San Carlos, tenías la cancha deteriorada, el club eh, tenía que cambiar para, para empezar a crecer, ¿alguna vez te imaginaste que podías llegar a jugar una, una nacional B?
1: No, no, no lo no imaginábamos que podía jugar la B metropolitana. Eh, fu fueron todos sueños que se fueron cumpliendo, eh, en base a esto que yo te digo en base al, al, al amor y al sentimiento por la camiseta eh, que, que, que tenemos todos y que tenían todos los que trabajaron ahí en, en ese momento eh, es esa, esas cuestiones que te dan un plus que se ven reflejados después en cuanto a los resultados pero era inimaginable primero pensar que pudiera saltar al escudo profesional que fue el paso de la C a, a la B y después cuando pudo jugar esa, esa B nacional con equipos como independiente, de talleres equipos tan poderosos fue, digamos, la frutilla del postre bueno, ahora la, la idea eh, tiene que ser la misma y con el crecimiento que ha tenido el club poder consolidarse en la B nacional se puede ser ambicioso porque creo que, que hay gente capacitada para hacerlo
0: Pacu, no, no te quiero robar mucho más tiempo eh, acá te ha dejado un saludo también Jugadores Argentina 2015, gran persona besada y muy buen de té
1: bueno, gracias Después voy a ver quién es, no sé quién puede ser.
0: Así que te, te, te deja un saludo. Por último, te quiero hacer una consulta eh, en torno al pasado y rememorando a, a aquellos momentos y tus comienzos en, en el fútbol. Y si pudieras decirle algo a este Facundo de que, que recién comenzaba. ¿Qué, qué le dirías?
1: Que si le puedo decir algo, que el, el sueño que tenía cuando arrancó a dirigir, eh, se cumplió eh, y que no se salió del camino eh, ni, ni un segundo, el camino de la honestidad, del trabajo y de la pasión, que fue lo que me propuse cuando arranqué esta profesión y, y creo que le diría eso, que, que, que siga por, por ese camino y que todos los sueños que tenía los fue cumpliendo.
0: Bien, bien, qué lindo mensaje. Facu, no, no te quiero robar más tiempo. Te quiero mandar un abrazo grande y muchas gracias por, por charlar este rato largo.
1: Bueno, muy linda la, la entrevista. A disposición, como, como siempre, han sido muy gentiles conmigo. ¿eh? Saludos para todos.